0: In dieser Folge interviewe ich die Heilkräuter- und Entspannungstherapeutin Ruby Nagel. Ich kann dir schon mal sagen, Ruby hat deutlich mehr als neun Heilkräuter genannt, die dir helfen in den Wechseljahren und auch außerhalb der Wechseljahre natürlich, gut zu schlafen, wieder gut zu schlafen Sie gibt dir außerdem einen super coolen Sechs-Schritte-Plan an die Hand, mit dem du dir überhaupt mal wieder eine gesunde Schlafroutine angewöhnen kannst oder auch deinen Schlafproblemen auf die Schliche kommen kannst. Diese Folge ist sehr lang, weil ich sie nicht teilen wollte und auch nicht teilen konnte. Sie ist nämlich ein Beitrag zur Lemon Days Blog-Parade die da heißt Bye Bye Traumfigur. Wie geht das mit dem Wohlfühlgewicht ab 40 oder 50? Ich kann dir sehr ans Herz legen, in die Blogpirade reinzuklicken. Ich werde sie dir natürlich verlinken auf dem Beitrag zu dieser Episode. Dort findest du viele tolle Expertinnen, die dir unglaublich wertvollen Inhalt zur Verfügung stellen, Geschichten, Podcasts, Videos, Blogbeiträge rund um das Thema Traumfigur in den Wechseljahren. Ja, das kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen und ich werde dir natürlich auch noch ein paar meiner Lieblingsbeiträge aus dieser Blogparade in diesem Beitrag ähm, verlinken. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Heilkräuter- und Entspannungstherapeutin Robin Nagel. Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. So, schlaflos durch die Wechseljahre, neun Heilkräuter, wenn du wie ein Murmeltier schlafen willst, das ist das Thema heute und ich habe mir einen super interessanten Gast dazu eingeladen, nämlich die Heilkräuterexpertin Ruby Nagel und auf die Ruby bin ich gekommen, weil es ist ja immer ein Thema in den Wechseljahren, dass wir ein Problem mit dem Einschlafen, mit dem Durchschlafen haben, wir haben das Hormonchaos, wir haben die Hitzewallung, das Einschlafen fällt schwer. Zusätzlich kann es sogar noch sein, dass wir dann auch noch einen verschobenen Biorhythmus haben. Da kommt dieses starke Schwitzen in der Nacht dazu, was uns aufwachen lässt, eventuell, weil wir eben nicht tief genug schlafen. Und <lacht> nachts wird regeneriert. Unser Immunsystem ist sehr aktiv nachts. Es wird regeneriert, repariert. Wenn wir jetzt aufwachen in der Nacht, dann ist unser Gehirn wieder im Vordergrund und das Immunsystem tritt in den Hintergrund und Melatonin, unser stärkster Antioxidant, wird verscheucht. Ich habe, bevor ich jetzt auf die Ruby komme, diese Themen rund um, um diesen Mechanismus, warum wir schlecht abnehmen, wenn Melatonin nicht am Start ist und wie wir es schaffen können durch ein paar Verhaltensmaßnahmen äh, gut zu schlafen. Das habe ich in den Podcast-Folgen 30 und 31 ausgiebig behandelt. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber was liegt näher, als ich mal bei so einem Thema und bei so einer Frau, die ich jetzt kennengelernt habe, ähm, die Ruby Nagel, drauf zu schauen, wie können wir uns denn jetzt mit Heilkräutern helfen? Also mit was, mit Dingen, die schon ganz lange auf der Welt sind, wo wir uns früher, in ganz früheren Zeiten, mithelfen mussten, weil wir gar nichts anderes hatten. Und die ja anscheinend auch gewirkt haben, weil es gab ja Ärzte, die mit Heilkräutern geheilt haben oder geholfen haben. Und ja, im Frühjahr habe ich die Ruby kennengelernt. Wie gesagt, sie ist Heilkräuterexpertin und sie ist auf das, ist das Allerbeste Schlafstörungen spezialisiert. Ich bin selbst total neugierig, hab mir super Fragen ausgedacht für die Ruby und wir werden so ein bisschen einleiten jetzt in dieses Thema Heilkräuter und wir werden auf jeden Fall drei Bereiche ansprechen. Welche Heilkräuter helfen beim Einschlafen und beim Durchschlafen und welche Heilkräuter machen uns stark für den Tag. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Ruby. Erzähl doch mal, wo du da gerade bist. Warum bist du Heilkräuterexpertin geworden?
1: Hallo liebe Daniela, vielen Dank für deine Einladung, ich freue mich. Also wo ich bin, ich bin in Südfrankreich, ich lebe hier in Südfrankreich in einem Wald mit Eseln, Schafen, Hühnern, Hund und Katze und ganz vielen Kräutern, Wildkräutern und Heilpflanzen, die ich anbaue für mich und meine Familie.
0: Boah, okay, geht es nicht mehr, ne? <lacht> Wie lange bist du schon in Frankreich?
1: Ich bin jetzt seit diesen Sommer, seit zehn Jahren in Frankreich.
0: Wow. Ich habe
1: die ersten sieben Jahre in Paris gelebt und jetzt bin ich seit drei Jahren hier unten im Süden.
0: Da ist das der Hammer. Wie ist das Wetter gerade bei euch? Sonnig. <lacht> bei uns nicht. Ich es noch schön heute, nicht mehr. Was mich natürlich, also ich habe ja auch immer so einen so so Drang danach, die, die Dinge zu hinterfragen. Ähm, wie wirken denn Heilkräuter? Bei Nahrung oder auch bei Nährstoffen oder bei Vitaminen ist es ja so, die docken irgendwo an im Körper. Es gibt Rezeptoren, wo die andocken. Gibt es das für Heilkräuter auch?
1: Ja, das gibt es auch für Heilkräuter. Die Heilpflanzen, die, die haben diese Wirkstoffe ja nicht für uns Menschen, ne? sondern die sind hauptsächlich für sich selber und die haben eine spezifische Funktion für die Pflanze, wie zum Beispiel Duftstoffe, um Insekten anzulocken, dass die Insekten an die Pflanzen mhm. bestäuben können oder verschiedene Bitterstoffe, um sich vor Fressfeinde zu schützen. Wir Menschen haben dann nach und nach entdeckt, dass diese Wirkstoffe, die diese Eigenschaften für die Pflanzen haben, bestimmte Heileigenschaften für uns Menschen besitzen. Und manche von diesen Wirkstoffen sind ganz spezifisch und gibt es nur in ganz bestimmten Pflanzen. Mhm. Und andere gibt es in ähnlichen chemischen Konstrukten in ziemlich vielen Pflanzen, wie zum Beispiel Gerbstoffe. Das sind Stoffe, die haben für uns Menschen oder allgemeine zusammenziehende Wirkung und die sind entzündungshemmend und blutstillend. Mhm. Zum Beispiel hat schwarzer Tee ziemlich viele Gerbstoffe. Mhm. Und deshalb machen sich auch oft, machen auch oft Neurodermitiker mit schwarzem Tee so Waschungen auf ihren schlimmen Stellen. Mhm. Und diese zusammenziehende Wirkung tut denen gut oder andere Wirkstoffe, die in vielen Pflanzen drin sind, sind zum Beispiel ätherische Öle. Das ist das, was gut riecht an seiner Rose. Oder wenn man die leckeren Küchenkräuter in den Händen zerreibt und dann riecht wie Rosmarin oder Salbei oder Thymian, das sind die ätherischen Öle, die riechen, äh, die Duftstoffe sozusagen. <lacht> andere ganz allgemeine Wirkstoffe sind zum Beispiel Schleimstoffe. Für uns Menschen legen die so, ein, so eine Art Schutzfilm auf. Schleimhäute mhm. decken die ab und wenn die Schleimhaut unten drunter entzündet ist, dann kann diese Schleimhaut besser abheilen. Mhm. Noch ein anderes Beispiel wären Bitterstoffe, die regen für uns Menschen die Verdauungssäfte an und helfen besser zu verdauen.
0: Also sind immer auf jeden Fall viele Wirkstoffe in so einem Heilkraut, sage ich mal. Ja. Drin.
1: Es sind immer viele, es ist niemals eins. Ist eigentlich eine total komplexe Geschichte, weil es kommt sogar darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lavendel nehme. Und mhm. wir nehmen einen Lavendel aus meinem Garten und einen Lavendel aus deinem Garten. Ist beides Lavendel, aber hat total unterschiedliche Anzahl von dem und dem Wirkstoffen, weil der auf einem anderen Boden wächst, weil der in einem anderen Klima ist, weil der anderen Wetterverhältnissen ausgesetzt ist. Also die Mischungen sind, hängen von total vielen
0: Faktoren ab. Ich muss mich gerade äh, daran erinnern, dass ich meinen Leuten auch immer empfehle, nicht immer nur eine Apfelsorte zu kaufen auf dem Markt, sondern mal fünf verschiedene Apfelsorten ja. zu kaufen. Weil diese Wirkstoffe in so einem Apfel, die ja, ich glaube 300 haben sie entdeckt und es soll noch 1000 geben, so ungefähr. Die sind auch von Apfel zu Apfel, von Region zu Region.
1: Genau, selbst von, von Jahr zu Jahr unterschiedlich.
0: Ja, genau. Unser Dozent hat uns immer empfohlen, ähm, wir sollen uns mal nur mal eine Woche darauf konzentrieren, so viele verschiedene Pflanzen wie möglich zu essen, weil, mhm. das, weil das unsere Darmbakterien total klasse finden, wenn die so unterschiedlich genährt werden. Ja. Und eben dann auch ähm, nicht immer dasselbe zu kaufen. Also dann verschiedene Kräuter, verschiedene Pflanzen, verschiedene Äpfel, verschiedene Teesorten und so weiter. Ja, ja. Und kann ich mir das gut vorstellen, dass wenn der Lavendel in deinem Garten oder im Nachbarsgarten oder in in Deutschland in einem Garten wächst, dass da auch wirklich verschiedene Substanzen drin sind. Ja, genau. Kann ich nicht sagen, dieser Lavendel wirkt jetzt, sondern der Lavendel von Ruby, der wirkt noch viel besser?
1: Ähm, bei Lavendel könnte man das so sagen, weil es eine Heilpflanze ist. Also nicht, weil der jetzt aus meinem Garten ist, sondern weil ich südlicher in Europa wohne als du und ich quasi mehr Sonne habe. Und Lavendel ist eine Pflanze, die sehr viel ätherische Öle enthält und das ist ihr Hauptwirkungsstoff. Und je mehr Sonne, desto mehr ätherische Öle. Mhm. Also je südlicher in Europa, okay. desto mehr ätherische Öle enthält die Pflanze. Sehr schön. Und es gibt übrigens auch bei in der Heilpflanzenwelt ist es genauso, es sind total viele Wirkstoffe, die man überhaupt noch gar nicht kennt. Hm. Das ist heftig, ne? Mhm. Und man kennt schon viele.
0: <lacht> ja, also dieses äh, äh, apple day gibt es Dr. gilt ja immer noch, obwohl die Böden ausgelaugt sind und so weiter. Aber diese Komplexität von, äh, in einer Pflanze, die kann man nicht nachbauen.
1: Ne? Nee, kann man auch nicht. Und
0: die Vitamine aus dem Apfel und die Mineralstoffe und Spurenelemente nachbauen in eine Tablette packen, das funktioniert nicht.
1: Nee, funktioniert auch nicht. Ja? Man kann die ja nur
0: ganz schlecht kopieren.
1: Da bin ich genau derselben Meinung,
0: wie stark ist die Wirkung von Heilkräutern? Ich meine, ich kenne Globulis, ich ähm, habe sie sogar auch schon mal Globulis genommen, aber ich habe dann immer gedacht, ach, da ist ja, das ist ja so wie ein, ein Tropfen in den Ozean kippen. <lacht> dann habe ich auch mal Schüsslersalze genommen, das war mir schon so ein bisschen, das war schon so ein bisschen griffiger für mich, aber ich stell mir eigentlich die Heilkräuter jetzt deutlich stärker vor.
1: Die wirken einfach anders. Man kann das nicht richtig ähm, vergleichen. Globulis und Schüsslersalze sind beides homöopathisch aufbereitete Präparate. Und ab einem bestimmten Verdünnungsgrad, also Potenz, ist da quasi gar kein physischer Wirkstoff mehr drin. Und Heilpflanzen sind komplett physisch. Die Homöopathie wirkt quasi eher auf so einer feinstofflichen Ebene. Die ist wissenschaftlich noch nicht erforscht. Deshalb denken viele, das ist Quatsch. Und ist
0: Gibt's nicht. <lacht> ja, hat schon so einen esoterischen Touch, ne das mit den Globulisen.
1: Ja, hat einen esoterischen Touch, aber wenn das für manche Leute hilft, dann ist es doch völlig in Ordnung.
0: Ja, ja natürlich. Das ist das sage ich auch immer. Wenn es dann hilft, ist es egal, warum. Ich habe auch schon vor äh, von einer OP von einem ganz normalen Arzt Annika verschrieben gekriegt.
1: Annika ist auch in meiner Hausapotheke mit drin. Mhm, das ich hab auch ich auch immer auch. habe ich auch immer, wenn irgendwas ist.
0: Wenn ich mich irgendwie verletzt habe oder so, irgendwas wehtut, gibt
1: und, und Heilpflanzen wirken halt auf die, mit ihrer ganzen Gesamtheit, also mit allen Inhaltsstoffen, die wir schon kennen, aber auch mit denen, die wir noch nicht kennen. Und wie du vorhin schon meintest, das ist nicht wie eine Tablette, wo ein bisschen von dem, ein bisschen von dem drin ist, von der Heilpflanze separiert, sondern da sind noch alle zusammen drin.
0: Mhm.
1: Meiner Meinung nach macht auch genau diese Komposition, genau diese Zusammensetzung die Wirkung aus.
0: Mhm. Und seit wann werden Heilkräuter ungefähr genutzt?
1: Seit Ewigkeiten.
0: Ja, also Pflanzen gibt es ja schon, also ich sag mal, 2,5 Millionen Jahre gibt es ja uns als Menschen. Denn vor, vor zweieinhalb Millionen Jahren sind wir ja so Homo Sapiens, Sapiens entstanden. Ne? Ja. Und mein, unser Dozent hat immer gesagt, richtig, richtig alt und richtig sich hier angepasst an und evolutionär sich entwickelt haben sich Pflanzen.
1: Ja, ich komme noch mal ein ganz kurzes Stück zurück. Was mhm. wichtig ist bei der Arbeit mit Heilpflanzen, zwei Dinge, auf die man achten muss, ist, dass man die richtige Pflanze aussucht, mhm. weil nicht alle, zum Beispiel nicht alle beruhigenden Pflanzen beruhigen die Person. Manche, manch, mancher Mensch braucht eher Pflanzen, sie beruhigen und gleichzeitig noch einen Punkt auf die Verdauung legen. Andere brauchen eine beruhigende Pflanze, die gleichzeitig einen Schwerpunkt mit aufs Herz legen. Mhm. Und es ist es wichtig, diese richtige Pflanze zu finden. Entweder man lässt sich beraten oder man vorstellt sich da selber durch und versucht verschiedene Pflanzen aus. Dann ist es immer praktisch, immer nur eine Pflanze auszuprobieren, dass man halt weiß, okay, die wirkt jetzt oder die wirkt jetzt nicht. Wenn man eine Mischung hat, dann ist es schwieriger oder kann man es eigentlich nicht mehr sagen, welche jetzt gewirkt hat und welche nicht. Hm. Ein anderer Faktor, der total wichtig ist bei der Arbeit mit Heilpflanzen, ist, auf eine richtig gute Qualität zu achten. Und da gehört da für mich dazu, dass es Bio ist, wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Teetherapie therapie setzt, dass man nicht Teebeutel nimmt. Hm. Weil Teebeuteln ist eigentlich überhaupt nichts mehr drin, das ist nur noch Staub. Wenn übertrieben gesagt, das ist das, ja. was beim Eintüten auf dem Boden lag, alles zusammen und dann ein kleiner Teebeutel. <lacht> übertrieben gesagt.
0: Ja, das ist auch meine Devise. Ich habe auch nicht immer so gedacht, als junger Mensch war mir das egal, welche Qualität meine Nahrung hatte, aber das hat sich im Laufe der Jahre sehr geändert und ich weiß mittlerweile, egal was man seinen, seinem Körper zuführt, das sollte eine hohe Qualität haben und dann das ist es ja. halt eine Bioware und es ist ein ja. Salat, auch vom Biomarkt ist was anderes als ein Salat ähm, aus dem Supermarkt,
1: das ist ja eigentlich auch logisch. Ich meine, es das heißt ja, sich ernähren. Und das sind die Lebensmittel, sie ist auch wieder Lebensmittel, wo wir unsere Nährstoffe herziehen. Und wenn diese Lebensmittel schon selber gar keine Nährstoffe enthalten, wie sollen die uns dann ernähren?
0: Ja, genau. genau. Ja? Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, so, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo, woher du so viel Ahnung hast. Und ich habe da so eine Erinnerung. Also ich, ich höre ja, dass du ja da total drin drinsteckst in dem Thema. Und du hast ja so ein bisschen erzählt, wie, deine, wie das entstanden ist. Du hast so in der Apotheke, glaube ich, gearbeitet. Ist das richtig?
1: Ich bin von der, vom Ursprung her Heilpraktikerin. Ich habe mich von 2005 bis 2008 in Berlin zur Heilpraktikerin ausbilden lassen mit dem Schwerpunkt Pflanzenheilkunde und habe dann danach ungefähr sieben Jahre in zwei Pariser Kräuterapotheken gearbeitet, wo ich dann jeden Tag Leute beraten habe mit Heilpflanzen.
0: Ja, da hast du natürlich eine Expertise von hier bis Tokio, ne? <lacht> ja, ich meine, sieben Jahre lang die Leute in, in, in zwei Kräuterapotheken beraten, da das hast du ja so viel Erfahrung auch und du kriegst ja auch die Rückmeldung von den Leuten. Ne?
1: Ja, die kriegt man ziemlich schnell, Ja, die kommen auch immer wieder und erzählen auch, was klappt. Und was ich, also ich hatte noch nie eine eigene Praxis, weil mich das nicht interessiert hat, dass die Leute nur kommen und eine Stunde lang nur von ihren Problemen erzählen mhm. und dann wieder gehen und doch, doch nichts machen. Und ja. in, der, in der Apotheke ist es so, dass die kommen. Man hat nicht eine ganze Stunde für so einen Kundenzeit, aber man kann sich trotzdem Zeit nehmen. Der Kunde bezahlt dann sein Produkt, geht mit was nach Hause und kommt dann wieder, um zu erzählen, ob es gut war oder nicht. Hm. Die meisten, manche kommen natürlich auch, auch nicht unbedingt wieder. Hm. Entweder, weil es nicht geholfen hat <lacht> oder weil es geholfen hat, aber die gar nicht daran denken, dass es ja schön wäre, wenn die andere Person auch erfährt, dass es geholfen hat. Hm. Früher wurden Heilkräuter natürlich intuitiver benutzt als heute. Ne? Früher, und das gibt es auch heute in bestimmten Völkerstimmen, gibt es das noch, dass eine Person im Volk ähm, eine Heilpflanze zu sich nimmt, in Trance gerät und sich dann mit dem Pflanzengeist verbindet. Uh, jetzt wird esoterisch. <lacht> sich mit dem Pflanzengeist verbindet. Und da ist es dann so, dass die Pflanze die Person anleitet und ihr verrät, was sie machen muss. Und nicht umgedreht. Hier bei uns ist es ja so, dass der Mensch bestimmt, welche Heilpflanze ähm, jetzt in welche Täter kommt. Und da ist es so, dass die Pflanze bestimmt, welche andere Pflanze benutzt wird. <lacht> ja, ja. ja, also ganz intuitiv. Kräuterhexen haben auch so intuitiv gearbeitet.
0: Kräuterhexen, genau.
1: Selbst Tiere auch. Ich habe das hier bei uns mit den Schafen beobachtet. Wir haben an verschiedenen Stellen, auf verschiedenen Feldern oder Weiden ist das gleich wieder Stechapfel wachsen? Das wächst da wild und Stechapfel ist ja für uns toxisch außer in homöopathischen Dosen. Mhm. Und in der Homöopathie wird das für Lungenleiden benutzt, für Husten und sowas. Mhm. Und ich habe beobachtet, dass diese Schafe ich hatte Schafe, die hatten Husten und ich habe beobachtet, dass die Schafe den Stechapfel gefressen haben, alle Köpfe und die, alle Samen. Heft. Und der Husten war dann weg. Ja.
0: Die husten die oh,
1: Schafe.
0: Das sieht lustig aus, wenn die husten.
1: Da wackelt der ganze Körper. Okay. Und bei den anderen Tieren, also ich heile alle unsere Tiere, wenn die irgendwas haben, die kriegen alle Heilkräuter auch zum Entwurm. Mhm. Wenn die das nicht mehr brauchen, dann, dann nehmen die das auch nicht mehr. Oder, oder die wollen es nicht mehr nehmen. Oder wenn ich zum Beispiel mit ätherisches Öl die... Die Pfoten von den Hühnern behandle, weil die manchmal solche weiße Galle, heißt das glaube ich auf Deutsch, mhm. haben, dann sprühe ich das mit vermischt auf die Füße. Mhm. Und wenn die das nicht mehr wollen, dann zappeln die Tiere schon, dass man das gar nicht mehr drauf sprühen kann. Und ja. wenn es denen aber noch gut tut, dann lassen die sich das total gefallen.
0: Ja, also es ist bei Menschen manchmal auch, wenn sie sich auf ihre Intuition verlassen, so. Ja. Finden, ne? Wenn die ja. zum Beispiel eine Erkältung haben, dann haben die Lust auf ich sag mal ganz blöd Hühnersuppe.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Oder sie äh, wollen jetzt äh, eben dieses Warme, diese, diese Brühe aus dem Huhn, mhm. ja, das tut den gut, mit den inkredenzien die da noch drin sind. Oder man hat äh, irgendwie einen Mangel und hat dann, ist jetzt ein ganz dummes Beispiel, Magnesiummangel, man hat Lust auf, auf Schokolade. <lacht> Das stimmt. Man kann man immer schön rausreden. Ich, gar, ich, ich bin gar nicht in nach Schokolade. Ich habe hab Magnesium, meine ich. So also ein klassisches Beispiel noch
1: zwischen Medikamenten und Heilpflanzen ist, dass Medikamente ja eigentlich ursprünglich aus Heilpflanzen entstanden sind, wie zum Beispiel Aspirin ist so ein ganz bekannter Fall. Kommt eigentlich ursprünglich von einer Weidenrinde. <lacht> Heftig. Ja.
0: Okay, dann lass uns doch mal in die Heilkräuter reingehen. Und zwar, wir hatten ja gesagt, ähm, wir wollen neun Heilkräuter vorstellen und wir fangen an mit denen, die entspannen, äh Quatsch, die, ähm, ja, die entspannen und beim Einschlafen und Durchschlafen helfen.
1: Ich würde gerne noch da hinzufügen, dass in meiner Arbeit nicht sofort Heilpflanzen zum Einsatz kommen, sondern okay. dass mir das wichtig ist, dass sich so ein Mensch erstmal damit auseinandersetzt, also zum Beispiel jetzt bei den Wechseljahren ist für mich, gibt es da sechs verschiedene Schritte, mhm. die, die aufeinander aufbauen. Und der allererste Schritt, das ist Schritt Null, der heißt bei mir, tu nichts. Mhm. Erstmal Pause machen, so ein Wochenende frei nehmen oder besser noch eine Woche, wenn es geht. Am besten das Handy ausstall, ausstellen, Zeit mit sich selber verbringen, keine Termine, auch nicht mit Freunden und erstmal dem Körper sein eigenen Rhythmus fol mhm. folgen lassen und schlafen, wenn er ja. schlafen will, ob es jetzt tagsüber ist oder nachts
0: mhm. oder beides. Das ist, ein, das ist ein super Tipp, finde ich. Ähm, auch in der KPNI, in der klinischen Psychonoroimmunologie, wo ich ausgebildet bin, ist immer der erste Schritt, den Biorhythmus der, der Leute wiederherzustellen. Ja. Und das funktioniert natürlich zum Beispiel gut im Urlaub, wo man dann wieder so lange, genau. eigentlich schlafen möchte und ins Bett geht, wenn man ins Bett gehen möchte. Genau. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Leute es einfach nicht tun. Und dann sind wir als Coaches dazu, dafür da, dass wir sie so weit motivieren, das wirst du dann wahrscheinlich auch mit deinen, in deinen Beratungen versuchen, <lacht> wirklich diesen Schritt Null auch mal gehen, auch mal wirklich umsetzen. Genau. Ja, ja super Schritt, finde ich super.
1: Bei Leuten, die das schon einmal durchgemacht haben und merken, dass das super so was bringt, oder die sich die sich an ihren letzten Urlaub erinnern und merken, ah ja, als ich mal Urlaub gemacht habe, wo wirklich überhaupt gar keine Termine waren, wo ich vielleicht einfach nur zu Hause war oder einfach nur am Strand, dass es dort besser geklappt hat mit dem Schlafen. Bei denen ist es einfacher. Mhm. Also die lassen sich leichter darauf ein, auf diesen Schritt null mhm. weil, die, die weil die die Erfahrung schon gemacht haben.
0: Ja, das ist ein super Schritt. Also es geht sehr konform mit dem, was ich ähm, auch denke. Ne? Dass, ähm, das, das sind so einfache Sachen. Ne? Das ist hm. Den Bio, das Also sich im Tageslicht wieder aufzuhalten, abends auf die Lichthygiene zu achten und solche Sachen. Und das macht man ja im Urlaub automatisch. Ne? Wenn ich äh, auf Heute Ventura bin, da gibt es halt, äh, da wo ich wohne, gibt es gar kein Licht. Ne? Da haben wir nur noch Kerzen an oder schwache Glühlampen Und äh, ich bin um 20.30 Uhr möchte ich am liebsten schon schlafen gehen, weil ich nicht <lacht> Strand war. <lacht> Und dieses Barfußlaufen bringt ja auch zum Beispiel unter mich. Ja. Entkoppelt von dem ganzen WLAN und Gedöns. Ähm, ja, das ist ein, ist, also ich bin sehr froh, dass du diesen Schritt vorgeschlagen hast, weil das geht total konform mit dem, was ich denke.
1: Ich denke mal, dann geht auch Schritt 1 konform mit dem, was du denkst. Das ist
0: beobachte und schreibe auf. Ja, das ist <lacht> dauernd. In meinem Podcast heute, den ich heute aufgenommen zum Thema. Zuckerentzug, ne? auch da, also immer, wenn man irgendwas angehen möchte, Beobachtung schreibe auch. ja, mhm. super. Also,
1: warum kann ich nicht schlafen? Es ist es zu viel Licht, es ist es zu warm, es ist es zu kalt? Wache ich immer zur selben Zeit auf. Ich, habe jetzt, ich war jetzt bei meinen Eltern und da habe ich gemerkt, dass in dem Zimmer, in dem ich schlafe, da steht die WLAN-Box und ich konnte die ersten Tage nicht schlafen. Und ich habe dann gemerkt, ja, das ist bestimmt die WLAN-Box. Dann habe ich die ausgeschalten und ich konnte in derselben Nacht sofort schlafen. Ja. Heftig. Das ist echt heftig. Und ich meine, das ist bei denen auf dem Land. Also da sind dann vielleicht noch drei andere Boxen in der Luft. Aber als ich in Paris gelebt habe, da waren 15 andere WLAN-Boxen.
0: Ja, auch, so. wir auch, ja. Ja. ja, ich, ich kann ja hier so viel ausschalten, wie ich will. Ich habe ja die ganzen Nachbarn drumherum. Ja,
1: genau, ja. Und ähm, in den Wechseljahren ist es ja, es heißt ja auch Wechseljahre. Also es kann auch sein, dass einen das vorher nicht gestört hat und jetzt stört Sein Vorher hat es nicht gestört, wenn der Partner schnarcht, jetzt stört es. Mhm. Also das kann sich auch verändern. Oder ähm, es kann auch sein, dass man am Anfang oder früher das ganze Leben über essen wollte, was man will. Und jetzt in den Wechseljahren verdaut man manche Sachen schlechter oder sind schwieriger zu verdauen oder man verdaut auch Alkohol schlechter zum Beispiel. Und dass man solche Sachen beobachtet, sind es bestimmte Gedanken, die immer wieder kommen. Bin ich speziell nervös oder unruhig? Warum bin ich speziell nervös oder unruhig? Alle diese Sachen einfach beobachten und aufschreiben. Aufschreiben macht einen totalen Unterschied. Das klingt wie so ein Witz, aber das macht einen richtigen Unterschied. Sachen
0: ähm, anders bewusst. Das stimmt. Ich möchte auch selber an den Ohren ziehen. Ich, ich empfehle es ja immer, aber ähm, du weißt ja, der Schuster, ne? <lacht> <lacht> Die schlechtesten Leisten. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Ähm, ja. wenn, wenn, auch wenn ich irgendwas ganz Wichtiges ähm, mir erarbeiten möchte, wenn ich das nicht aufschreibe, kriege ich das gar nicht hin. Und äh, dann geht es natürlich da auch los. Das ist also, ja, es ist auch ein wichtiger, richtig wichtiger Punkt und das, man reflektiert so schön.
1: Ja, man reflektiert ganz anders, ja. Und man reflektiert auch nochmal handgeschrieben, ganz anders als mit dem Computer geschrieben. Mhm. Ich, ich bin außerdem so ein Fan von, von schönen
0: Notizbüchern. Ich habe ja, 100.000 <lacht> schöne Notizbücher. Ich habe auch so viele Notizbücher und ähm, ich muss mich schon sehr zusammenreißen, immer noch neue zu kaufen. Wieder. Ja. <lacht> da sind wir halt noch Mädchen, ne? <lacht> <lacht>
1: Nee, aber nee, ich, ich empfehle
0: auch jedem, der bei mir ins Coaching geht, sich ein schönes Notizbuch zu kaufen. Ja, das mache ich auch. Alles aufzuschreiben, weil man kann ja auch hinterher, so nach drei, vier Wochen mal gucken, was hat sich, wie hat sich das entwickelt. Und auch jetzt gerade bei diesem Schlafproblem, dann macht man was, man tut was, man nimmt vielleicht Heilkräuter, macht dies, das und jenes. Und dann kann man mal gucken, wo komme ich denn eigentlich her, was hat sich denn verändert?
1: Ja, genau, man kann auch ähm, Veränderungen viel besser nachverfolgen, wenn es aufgeschrieben ist. Mhm. dann sind die irgendwie objektiv auf eine gewisse Art und Weise. Ansonsten mhm. könnte man sich denken, boah, das bringt hier überhaupt gar nichts. Und ja. wenn ich in meinem Buch nachschlage und merke, nee, eigentlich hat sich ja mein Schlaf schon verbessert, dann kann ich objektiv sagen, okay, mein Schlaf hat sich verbessert. Und mein subjektives Gefühl von, das bringt gar nichts, kann ich entlaufen.
0: Und ähm, ich finde auch, dass sich manchmal noch andere Sachen auch verändern. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand sage, so wir lassen jetzt mal den Zucker weg, ne? Das ist ja. Ja jetzt so, dass es auf der Waage was tut, sondern auch mit der Energie, mit dem, ja, total. auch mit dem Schlaf und so weiter, ja. ähm, auch das mal zu reflektieren und nicht immer nur ja. so stur auf die Waage zu schauen. Mhm. Das ist ja wieder der Hintergrund bei diesem Podcast oder bei dieser Episode auch, weil wenn wir schlecht schlafen, nehmen wir auch schlecht ab. Aber das ist, es passiert halt noch so viel anderes, mhm. Positives.
1: Ja. ja, auch die Konzentration, die steigt auch wieder. Mhm. Ja. Wenn, mit dem Zucker, jetzt, wenn man weniger Zucker ist.
0: Ja. Super, also Schritt 1, Schritt 0 und Schritt 1 gehe ich total mit dir mit. Bin hier auf Schritt 3 gespannt. Schritt 2 erstmal. So, Schritt 2, Entschuldigung. Ändere deine
1: Gewohnheiten. Ich wette, das ah. geht auch mit dir überein. <lacht> ja. Also das, was man beobachtet hat in Schritt 1, das dann positiv ändern. Also leichter verdauliche Sachen essen, vielleicht sich auch ein bisschen mehr bewegen. Und es muss jetzt nicht. Leistungssport sein, sondern das kann auch einfach mal zehn Minuten am Tag zu zusammen Lieblingslied tanzen oder so ein paar Dehnübungen oder für Leute, die Yoga mögen, Yoga, ja. oder Wandern oder einfach nur Treppen steigen, anstatt den Fahrstuhl zu benutzen. Mhm. Einfach Ganz einfache Sachen, die man leicht und regelmäßig jeden Tag einbauen kann, ohne dass man das Gefühl hat, boah, das ist jetzt hier schon wieder eine Aufgabe mehr und mein Zeitplan mhm. ist eigentlich schon so voll. Ja,
0: wir könnten quasi ein, eine Praxis führen. Eine
1: Gemeinschaftspraxis.
0: <lacht> <lacht> Bis jetzt. Also diese, das, dieses Gewohnheiten ändern, habe ich gestern noch darüber nachgedacht. Das ist halt, du musst es halt oft genug tun. Eine neue Aber Gewohnheit.
1: Dann wird es einfach eine neue Gewohnheit, genau.
0: Ja, also wenn du je, es ist ja wie Zähneputzen, das hast du auch irgendwann angefangen und das, du kannst dir das ja nicht vorstellen, ohne Zähneputzen abends ins Bett zu gehen. Also schwer vorstellbar. Hm. Also das muss schon eine Riesenausnahme sein, warum das jetzt nicht funktioniert. Aber es ist ja halt auch eine Gewohnheit. Es ist, na, es ist eine Gewohnheit, dir morgens einen Kaffee zu machen. Das finde ich auch ein super Ansatz äh, aus dem, was du in Schritt 1 erarbeitet hast, dir ein, zwei kleine Sachen rauszusuchen, die du jetzt ändern kannst. Genau, das
1: muss auch nicht jedes Mal eine halbe Stunde dauern. Nee. Wichtig ist es halt, dass es regelmäßig ist und jeden Tag, das ist das, was wichtig ist.
0: Ja, diese Mikrogewohnheiten, das war genau. das, das ist auch ein tolles Tool, ne, dass du sagst, welche kleine Mini-Gewohnheit bringt mich denn jetzt zu meiner neuen Gewohnheit? Zum Beispiel ähm, um 10 Uhr putze ich mir Zähne und um mich auch mein Abendritual vorzubereiten.
1: Ja, genau, das ist auch ein guter Stichpunkt, Abendrituale. Zum Schlafen sind Schlafroutinen richtig hilfreich. Auch die müssen nicht zwangsweise immer eine halbe Stunde oder eine Stunde dauern. Also ich finde die Idee schön, dass wenn man die Schlafzimmertür aufmacht, der Körper weiß, ah, jetzt gehst ins Bett.
0: Genau. Also ja. kein Fernsehen, Schlafzimmer, genau. gelüftet.
1: Eine schöne Atmosphäre, dass man sich so, ein, so eine Ecke gestaltet, wo man gerne hingeht, wo man sich gerne in seine frisch gewaschene Bettwäsche knorkelt. Knorkelt? Knorkelt, ja.
0: Muschelt.
1: <lacht> da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt, also ich bin ja auf Heilpflanzen getrimmt, wenn man in so eine Abendroutine zum Beispiel Heilpflanzen einbauen will, dann finde ich ätherische Öle total schön. Da kann, kann man sich zum Beispiel auf die Bettkante setzen und dann mit einem Lavendelöl, ätherischem Lavendelöl, die Füße massieren oder Petitgrain, Bigarat oder Ilang Ylang. Das sind Heilpflanzen, die den Körper schon entspannen. Und wenn man das auf die Fußsohlen gibt, dann ist das Ruckizucki in der Blutbahn und deinem ganzen Körper. Das kannst du mal ausprobieren mit zum Beispiel Pfefferminzöl. Wenn du dir Pfefferminzöl unter die Fußsohlen auf die Fußsohlen machst, dann hast du ungefähr zehn Minuten später den Geschmack im Mund.
0: Nein. Doch. Richtig, das probiere ich aus. <lacht> 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 ähm, ich habe hab auch von so aus der Biohacker-Szene gehört, dass sie sich dann auch so. Ich weiß jetzt nicht, welches Kraut die sich da reinmachen. Ich, ich nehme an, auch Lavendel oder Baldrian ins Kopfkissen.
1: Ja, genau, das wollte ich auch vorschlagen. Hopfen, Hopfenzapfen oder Lavendel. Mhm. Dann, also, entweder macht's, man macht es ins Kopfkissen oder man macht sich so ein kleines Säckchen und legt es neben ins Kopfkissen.
0: Mhm.
1: Cool. Habe ich auch. Ich nähe total gerne. Da habe ich mir so ein total schönes kleines Kissen genäht, wo ich dann alle Kräuter, die ich selber trockne hier zu Hause, also nicht alle, sondern die, die entspannen reinpacke und dann kommt es mit ins Bett.
0: Ja, das wäre ja auch nochmal eine Geschäftsidee, ne? <lacht> ich glaub,
1: da muss man richtig viele von denen, um, ja, ja, um Wasser stimmt. zu halten, um sich über Wasser zu halten. So,
0: also, jetzt haben wir 0, 1 und 2, oder ist, bist du bald fertig bei, bei Punkt 2?
1: Ja, da bin ich fertig, genau. Okay. Ja. Ähm, Schritt Nummer 3 ist, nähere und stärke dich von innen heraus. Das ist das, was wir vorhin schon angesprochen haben mit der wertvollen Ernährung, biologische hm. Ernährung, saisonaler Ernährung, hm. viel Gemüse, 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 Gemüse.
0: Ja, sage ich auch immer genau in der Reihenfolge. <lacht> ich sage immer Gemüse, 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 Salat, Salat, Salat.
1: <lacht> Und was man gut mit einbauen kann. Jetzt kommt die Stelle, wo zum ersten Mal Heilpflanzen auch innerlich angewendet werden bei mir ähm, Wildkräuter zum Beispiel. Was für Kräuter? Wildkräuter.
0: Ach, Wildkräuter, okay.
1: Wildkräuter, genau. Und das könnten zum Beispiel, also was es überall gibt, Brennnessel oder Löwenzahn sein, das ist nicht speziell ähm, entspannend, aber es entgiftet den Körper mhm. und ein entgifteter Körper kann sich viel besser entspannen. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, aber das weißt du bestimmt, dass wenn so ein Körper zugestopft ist mit Stoffen, die er eigentlich nicht braucht, dann hat der als natürlichen Reflex diese Stoffe wieder rauszuhauen. Wenn er den ganzen Tag damit beschäftigt ist, diese Stoffe rauszuhauen, 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 dann ist er irgendwann überarbeitet oder ist eigentlich auch nur noch damit beschäftigt, diese Stoffe wieder auszuleiten und hat im Prinzip gar keine Zeit, sich zu entspannen.
0: Genau, wenn die Leber nur dran dabei genau. ist, zu filtern, da kann ich sehr gut, da gehe ich auch sehr, sehr mit, ne, dass du von innen heraus das Ganze auch beeinflussen kannst, auch deinen Schlaf sogar, weil... Genau bestimmte Hormone ähm, gebaut werden müssen. Und mhm. dafür brauchst du auch wieder gesunde Nahrung oder die richtigen ja, Nährstoffe, um ja. in den Schlaf zu kommen. Ja, klar.
1: Und Wildkräuter enthalten total viele Mineralstoffe und wichtige Vitamine. Also die sind für die Organfunktionen echt klasse.
0: Mhm. Ich habe, Wenn ich jetzt hier so ähm, Brennnesseln und so ein Kram im Wald stehen sehe, habe ich nur immer... Die Befürchtung, dass da irgendwie ich habe immer was von, von Füchsen gehört, die ähm, da dran, weil nicht irgendwelche Sekrete hinterlassen und dass die dann giftig sind.
1: Ganz ehrlich, die Fälle von Fuchsbandwurm, ich glaube, da ist es ähm, wahrscheinlicher, ein Flugzeug abzustürzen. Ach so, okay. Ja, ich glaube die ganzen Medikamente, die man nimmt, ohne sich überhaupt eine Frage zu stellen. Also klar, so einen Fuchsbandwurm möchte man nicht bekommen, sollte man nicht bekommen, aber die die Wahrscheinlichkeit einzubekommen, die ist echt viel geringer als alle möglichen anderen Faktoren, von denen man krank werden kann.
0: Mhm. Wildkräuter finde ich auch bei mir auf dem Markt zum Beispiel. Ne? Also ich habe so einen Biostand, da gibt es dann auch so eine große Kiste immer mit Wildkräutern und man kann sie natürlich schon auch selbst sammeln, Da gibt es auch Wildkräuterkurse, die man suchen ja. kann, ne? wo einem beigebracht wird, welche Kräuter denn jetzt genießbar oder sind oder helfen und was.
1: Genau. Kann und wenn man selber einen Garten hat, dann kann man, kann man auch den Löwenzahn stehen lassen. Man kann, es wachsen auch überall, wo man hinpinkelt, Brennnesseln. <lacht> <Das>. <lacht> man kann die auch abwaschen. Ja, genau. Sehr schön. Als frauenspezifische Wildkräuter wäre dann sowas wie Rotklee oder Hürdenflasche oder Frauenmantelblätter, Schafgarbe zum Beispiel auch Salbe aus dem Kräutergarten. Mhm. Und das sind alles Pflanzen, die dann ausgleichend auf dem Hormonhaushalt wirken, mhm. was in den Wechseljahren praktisch ist. Super. Wichtig ist, ja. Mhm. Man kann auch anfangen, jetzt schon langsam Tee zu trinken. In, in dieser Etappe, also in Schritt drei. Man kann anfangen, zum Beispiel Kamillentee zu trinken. Das hilft, das entspannt und hilft dann beim Einschlafen. Oder Melissentee oder Lavendeltee. Baldrian oder grünen Haferstroh. Ja. Das ist eher zum Nervenstärken. Und dadurch, dass die Nerven dann stärker sind, ist man weniger gereizt und mehr entspannt. Also es ist nicht direkt ein Schlafmittel, aber auf Umwegen führt es auch wieder dazu, dass man
0: ja. besser schlafen
1: kann. Gerade grünes Haferstroh ist für, Wechsel, für Frauen in Wechseljahren eine, eine wichtige Pflanze, so wie Rotklee auch.
0: Grünes Haferstroh oder grüne Haferstroh habe ich noch nie gehört.
1: Ähm, wenn die Haferpflanze, wenn du die Haferpflanze als Ganze siehst, dieses ja. grüne Stroh, ah. Stroh, halt, also die langen Blätter.
0: Ah. Also äh, lass uns noch mal kurz äh, bis hier noch mal kurz zusammenfassen. Was war nochmal Stufe? Null war,
1: null war nichts machen. Einfach Pause machen.
0: Und eins war?
1: Beobachten und aufschreiben, genau.
0: Zwei war?
1: Die Gewohnheiten ändern.
0: Und wir waren jetzt bei drei.
1: Und jetzt sind wir bei drei und sind bei, bei der Ernährung. Und haben angefangen, ja. Wildkräuter einzubauen und so leichte, entspannende Pflanzen als Tee zu benutzen. Das also das steigert sich quasi, man macht erst nichts, dann fängt man an, das zu beobachten, dann fängt man an, das Beobachtete zu verändern, dann fängt man an, seine Ernährung zu ändern und baut langsam Wildkräuter und sanfte Heilpflanzen ein. Und jetzt im Schritt 4 nimmt man spezifischere Heilpflanzen also wenn sich bis jetzt noch nichts geändert hat, natürlich nur, ne? wenn jetzt schon alles in Butter ist, dann kann man bei Schritt 3 aufhören.
0: Mhm. Wenn man
1: mehr braucht, geht man zu Schritt 4 über und hier sind dann die spezifischen mhm. Heilpflanzen oder man benutzt einfach dieselben Heilpflanzen in einer anderen Art, wie zum Beispiel ist ein Lavendeltee weniger wirksam als ein ätherisches Öl von Lavendel. Mhm. Mhm. Weil die Wirkstoffe konzentrierter sind im ätherischen Öl. Mhm.
0: Sehr schön. Das baut ja wunderbar aufeinander auf. Genau. Und du hast von sechs Schritten gesprochen, ne? Es kommen noch zwei. Es kommen noch zwei. Wahnsinn. Okay, also jetzt kommen die Hype heute, ähm, ins Spiel und ja. es gibt eben verschiedene Wirkstärken. Ne? Also so ein, so ein Tee wirkt oder wirkt nicht wirkt sanfter noch oder nee, Quatsch, so kann man das nicht sagen. So ein Tee wirkt nicht so sehr wie ein, wie ein Öl.
1: Also sagen wir mal die Wirkstoffe. In einem ätherischen Öl sind konzentrierter als in einem Tee. Der Tee an sich wirkt auch schon.
0: Und ist das immer die Fußsohle, die man dann nimmt, um das äh, zu nutzen, das Öl, das ätherische Öl?
1: Nee, nee, man kann es auch auf die Handgelenke oder auf den Oberkörper. Mhm. Es gibt auch ätherische Öle, die man, die man innerlich anwendet. Aber da muss man sich beraten lassen, das macht man nicht einfach so alleine, weil es wirklich extrem konzentriert ist. Okay. Und die nimmt man auch nicht einfach so und auch nur tropfenweise. Also alle, die jetzt zuhören, ätherischen Öle nicht innerlich anwenden, es sei denn, jemand Professionelles erklärt euch, wie das geht.
0: Okay, gut zu wissen.
1: Bei diesem Schritt hier, wenn man jetzt über die spezifischen, spezifische äh, ein kompliziertes Wort, Heilpflanzen spricht, dann könnten wir zum Beispiel den Knospenextrakt von der Feige benutzen oder von der Linde. Die sind Gamotherapie. hast du das schon mal gehört? Was für eine Therapie? gemo Nee. Das ist, GEMO heißt Knospe, also das ist die Therapie der Knospen. Und da wird quasi, wenn im Frühjahr die Knospen ganz sanft anfangen aufzugehen, nimmt man die und vermischt die mit einem Gemisch aus Alkohol und Glycerin und lässt das über drei Wochen stehen, schüttelt zwischendurch, filtert das ab und dann hat man so einen Knospenextrakt. Und ja. der Knospenextrakt von einer Feige mhm. oder von einer Lindenblüte, das sind extrem entspannende Heilpflanzen, hm. also Heilpflanzenextrakte. Hm. Und die wirken auch super gut, gerade Richtung Stress oder Feige auch, wenn man gleichzeitig Verdauungsprobleme hat. Oder wenn man, ach, das ist auch für dich passend, also für dein Thema, wenn man extreme Naschgelüste unterworfen ist, <lacht> <lacht> Und dann hilft der Feigenknospenextrakt total gut.
0: Feigenknospenextrakt, das muss ich mir nachher mal aufschreiben. Muss mir gleich nochmal sagen, da kannst du,
1: kannst du in eine Suchmaschine eingeben, ähm, Gemotherapie, Feigenbaum. So findest du da Informationen dazu?
0: Knuss, ich schreibe mir das direkt mal auf Knospenextrakt. Ja. Super.
1: Und andere spezifischere Heilpflanzen wären zum Beispiel Kalifornischer Mohn oder jetzt kommen auch Hopfen, Passionsblume, Baldrian. Mhm. Baldrhein hauptsächlich auch, wenn man schon so müde ist, dass man gar nicht mehr die Kraft hat, einzuschlafen. Mhm. Also wenn man total überarbeitet und innerlich angespannt ist, dann ist Baldrhein super.
0: Ja, das kenne ich zum Beispiel, ne, dass ich dann auch über so einen Punkt schon weg bin. Mhm.
1: Da ist Beidrein super, ja. Hier ist es auch so, dass wieder dass man im Schritt 3 hätte man den Tee benutzen können, im Schritt 4 würde man wahrscheinlich eher die Tinktur davon benutzen, also einen alkoholischen Auszug, weil da auch wieder die Wirkstoffe konzentrierter sind.
0: Was hältst du von diesen Kneipp-Baldrian-Kapseln, diesen Tabletten?
1: Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Tabletten, aber vom Gefühl her finde ich das irgendwie weniger lebendig. Da habe ich das Gefühl, da, da gehen die Wirkstoffe schnell schnell verloren, wie in Teebeuteln im Prinzip, weil das auch klein gemahlen ist. Okay. Bei Teebeuteln, ach so, übrigens, das hätte ich vorhin noch sagen können, anstatt Teebeutel zu benutzen, ist es sinnvoller, so loses Pflanzenmaterial zu finden.
0: Mhm.
1: Was man sich dann selber aufbeut, ohne mit so einem Teei -Ei zum Beispiel. Mhm. Also, wo, wo man zum Beispiel noch die Form von dem Blatt sieht oder das halt weniger zerbräuselt ist als in einem Teebeutel.
0: Mhm, okay.
1: Das, das macht einen riesen Unterschied in der, in der Wirkung.
0: Also wenn ich jetzt statt der Kneipp-Baldrian-Tabletten, also das war ja auch Schleichwerbung hier für Kneipp. <lacht> wenn ich die Baldrian-Tabletten nicht nehmen möchte, was würdest du dann als, also würdest du diese ätherischen Öle dann mit Baldrian empfehlen?
1: Ätherisches Öl vom Baldrian ist nicht so leicht zu finden. Ich würde dann eher empfehlen, Baldrian-Tinktur zu suchen oder anfangs einen baldrian tee Okay. Also eigentlich erst bei 3.000 Tee, wenn ich merke, das es zu schwach, dann bei 3.000 Aber bei total vielen Menschen hilft bei 3.000 Tee schon. Aha, okay. das ist das schon ausreichend? Mhm.
0: Wie lange vorher vorm Schlafen gehen würdest du das trinken?
1: Ähm, so eine Stunde vorher. Mhm. Man kann es auch tagsüber schon trinken.
0: Ja, es macht ja erst ja nicht einschläfern oder sowas. ne? Mhm. Das ist ja beruhigend.
1: Ja, es ist wahrscheinlich, ist eigentlich auch sinnvoll, das tagsüber schon schon zu trinken. Bei allen entspannenden Pflanzen, die nicht einschläfern, macht es Sinn, das schon tagsüber zu trinken, sodass der Körper gar nicht in so eine große Anspannung gerät, sondern eigentlich immer tagsüber schon so ein bisschen runtergefahren wird. Und so eine stärkende Pflanze zum Beispiel, das wären die Knospen, der Knospenextrakt von der schwarzen Johannisbeere
0: mhm.
1: oder Rosmarin oder Eichenrinde. Eichenrinde stärkt auch super gut. Mhm. Benutze ich gerne, wenn ich schlecht geschlafen habe und aber, aber früh fit sein muss, dann hopp, ein bisschen Eisenrindetinktur Und das zieht, alle, zieht alles zusammen. Es <lacht> sind halt total viele Gerbstoffe, die zusammenziehen wirkend und dann fühlt man
0: sich so, weißt du, und dann ist alles tonisch. Richtig ja. interessant. Also es wird eine lange Liste, die wir hier zusammenstellen und das wird <lacht> auch, ähm, ich werde das natürlich alles auch nochmal schön auffüllen für diejenigen, die das nachlesen möchten. Ja, ich
1: könnte noch hinzufügen, weil wir ja über die Wechseljahre reden, dass ganz speziell für Schlafstörungen in den Wechseljahren kann man auch Mönchspfeffer probieren oder Traubensilberkerze.
0: Also die beiden habe ich ja jetzt in Verbindung mit den Wechseljahren schon oft gehört. Aber nicht, ich weiß aber überhaupt nicht, was sie machen.
1: Na, die decken noch andere, die decken hauptsächlich andere Bereiche ab, wie auch Gelenksgeschichten oder Nervosität oder auch Akne und sowas. Mhm. Aber die haben als Nebenbereich auch Schlafstörungen. Und alles, was die abdecken, sind viele Sachen, auch wie Ödeme oder Venenleiden, lauter Sachen, die Frauen in Wechseljahren sowieso haben. Deshalb werden die zwei Pflanzen oft in Wechseljahren, gleichen den Hormonhaushalt aus.
0: Mhm. Genau. Ja, die beiden sind mehr so geläufig. Münz, Pfeffer und Trauben.
1: Silberkerze. Silber. Wenn man zum Beispiel schlecht schlafen will, weil man Hitzewallung hat, dann könnte man Holunderblütentinktur benutzen. Das ist eine Tinktur, die das Körperthermostat wieder reguliert. Perfekt. Oder Pfeilchenblättertee oder eine Vogelmiertinktur.
0: Ja, das ist ja ein Riesenthema in den Wechseljahren. Ne? Ja, genau. Ich bin ja im Gespräch mit, mit den Frauen. Dieses, äh, diese Hitzeballung und auch das nächtliche Schwitzen ist schon ein Riesenthema und das ist auch sehr störend. Die Wir werden wirklich nachts wach und ähm, und sind klatschnass geschwitzt. Ja,
1: klatschnass geschwitzt. Ja.
0: Durch und, ja. ja, das sind ja nochmal drei super Tipps. Sehr schön.
1: Schritt Nummer fünf wäre dann Nahrungsergänzungsmittel, wie ah, okay. Magnesium oder Calcium. Falls man vorher nicht schon genug Wildkräuter essen konnte und die eigentlich schon mit der Nahrung aufgenommen hat, dann kann man die jetzt zusätzlich zuführen. Hm. Und Schritt Nummer 6, Medikamente, wo ich natürlich nicht viel mehr dazu sagen
0: kann. Nee, also Schritt Nummer 5 kann ich, Magnesium empfehle ich dauernd. Ich sage mir, das ist unser Seelenmineral. Das entspricht ja. alles im Körper. Die Nerven, die Muskeln, hilft dann eben auch, gerade wenn man es abends nimmt, zu entspannen und einzuschlafen. Hm. Und äh, was hast du gesagt, Kalzium oder Kalium? Calcium. Ja, gerade Menschen, die es nicht schaffen, genug Gemüse, 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 Salat, Salat, Salat zu essen. Als Tipp äh, sage ich immer, ähm, bitte einfach mal messen lassen, wo stehe ich denn da? ne? Und dann auch mal ergänzen, bis man wieder den Level erreicht hat und sich dann mal an oben ziehen und dann auch mal genug Gemüse essen. Für
1: mich sind diese Tablettensachen ähm, nicht die Dauerlösung. Also ich finde, man sollte das schon über die Nährung reinbekommen.
0: Also Mangel ausgleichen Jahr ja. über, über, ich sag mal, sechs, acht Wochen.
1: Ja, so wie so eine Kur, aber nicht das genau. ganze Jahr über. Auf keinen Fall, es ist, ja,
0: ist ja auch eine Nahrungsergänzung.
1: Ergänzung, ne? genau.
0: Kein Ersatz. Sehr schön. Schön, wie du das aufgebaut hast mit den einzelnen Stufen. Das, das ist natürlich sehr schön nachvollziehbar, dass man nicht immer von Anfang an schon, ähm, weiß ich nicht, irgendwas zuführen muss, sondern dass man auch erstmal gucken kann.
1: Ja, das ist ja im Prinzip wie, wenn man das so auf eine andere Ebene zieht und es ist wie mit einem eingewachsenen Zehennagel, da nimmt man auch nicht gleich die Axt und schlägt, schlägt den Zeh ab, sondern guckt erstmal, was kann ich anders machen, was kann ich, äh, man guckt das erstmal an überhaupt, dann versucht man Schritt für Schritt da das anders wieder hinzubekommen.
0: Mhm.
1: Bis man sich irgendwann dann einen Spezialisten sucht, der dann diesen eingewachsenen, Schnee, eingewachsenen Zehennagel, jetzt ist aber jetzt schwierig, <lacht> Zehennagel ähm, freilegt, also freischneidet.
0: Ja, ja, Ich habe gerade Kopfkino gehabt mit der Axt und dem Zeh. <lacht> also super, ähm, Ruby, das wird. Also da werde ich mir auch so ein bisschen was von annehmen, von dem, was du da vorgeschlagen hast und, und mir auch das eine oder andere Heilkraut auch mal besorgen. Das mal hier auf Lager legen <lacht> und auch weiterempfehlen. Ich möchte natürlich vor allem dich weiterempfehlen, weil du bist ja tatsächlich, ich meine, dieses Schlafstörungsthema, es ist. Ich glaube, jeder zweite, den ich spreche, ist davon betroffen. Du bist Expertin und dann auch noch auf eine sanfte und geht auch noch auf eine sehr sanfte Art und Weise daran. Wie können wir dich finden oder wie können meine Zuhörerinnen und Zuhörer dich finden? Wie, wie kommen wir an dich ran?
1: Also ich arbeite hier vor Ort in Südwestfrankreich und natürlich online für alle meine deutschen Fans. Für deutsche Kunden arbeite ich online über, über Zoom oder Skype.
0: Das ist perfekt. Genau. Ja, ich arbeite, mache ja auch alles über Zoom. Und
1: meine, meine Webseite ist www.rubinagel.com
0: Ja, die werde ich natürlich verlinken hier in den Shownotes und überall, wo es überhaupt was zu dieser Episode zu lesen gibt. Also das heißt, man kann dich quasi ähm, kontaktieren über deine Website und vielleicht mal so ein, so ein Erstgespräch führen oder so, ein, so ein
1: Man kann sich schon durch den Blog wühlen und da Informationen finden, dann kann man ein Erstgespräch anfragen. Man kann sich für meine Entspannungsimpulse anmelden. Die verschicke ich jede Woche einmal. Mhm. Da kriegt man jede Woche kostenlose Impulse, die helfen, sich zu entspannen und besser zu schlafen. Oder man kann halt meine Beratung buchen. Mhm.
0: Super, perfekt.
1: Ich, ich, ich will noch ganz kurz was hinzufügen. Ja. Entschuldige. Ähm, bei Heilpflanzen ist es natürlich so, dass man denen eine Zeit geben muss, dass die wirken. Die wirken nicht von heute Nachmittag bis heute Abend sondern es dauert eine Woche, zwei Wochen. Manchmal dauert es drei Wochen, bis die ersten, äh, ähm, ersten Ergebnisse zu sehen sind. Also man hm. muss sich die Zeit geben.
0: Ja, das ist klar. Also, ja. das, das Wenn es um meine Themen geht, sage ich das den Leuten auch immer, dass es keine Hauruck-Aktionen sind. Und ja. gerade bei Heilkräutern, ich meine, kann man sich ja, glaube ich, schon so ein bisschen vorstellen, dass die nicht wirken wie eine Tablette. Der Körper sich da erstmal adaptieren muss und es mal mitkriegen muss, was, was, ist denn da los? Da kommt ja was, was weiß ich für ein Heilkraut an und, ähm, das muss auch erstmal andocken, das muss erstmal wirken, das muss erstmal sich bereit machen im Körper. Ruby, das war ein extrem wertvolles Interview. Ich bin total froh, dass wir das gemacht haben. Das wird wirklich vielen da draußen helfen, sanft an dieses Thema ranzugehen und auch mal zu reflektieren und mal zu gucken, wie kommt es eigentlich, dass ich schlecht schlafe und vor allen Dingen, wie kommt es, dass ich jetzt in den Wechseljahren schlecht schlafe. Das hat natürlich auch mit dem Hormongas zu tun. Das hat mit einigen Dingen zu tun, die in den Wechseljahren einfach passieren. Aber man kann einfach auch den Körper so ein bisschen austricksen ne, mit solchen <lacht> Und äh, da bin ich dir sehr dankbar, dass du uns da ja so viele Impulse gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass sich unsere Arbeit so ein bisschen überschneidet und die Gedanken ging erst wie ich. Das, das freut mich zu sehen.
0: Also, das überschneidet sich unfassbar. Hm. Hätte ich jetzt vor dem Interview gar nicht gedacht, <lacht> wie viel sich da überschneidet. Da können wir sicher noch mal ein paar, ein paar andere Sachen machen. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir und ähm, bis, sag, bis ganz bald.
1: Bis bald. Danke für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war eine recht lange Episode, ich konnte das nicht teilen, wollte das nicht teilen und ich hoffe, du hast dir da einiges rausziehen können. Ich habe die Inhalte nochmal in der Zusammenfassung wiederholt, in dem Beitrag zu dieser Folge, du findest dort diese Schritt-für-Schritt-Anleitung nochmal grob zusammengefasst, du findest dort auch die Heilkräuter teilweise, die Ruby erwähnt hat und alle Links, die zu Ruby führen, wo du dich natürlich auch beraten lassen kannst und dir mal von einer fachkundlichen Frau erklären lassen kannst, was dir da jetzt genau wie hilft und in welchen Dosierungen. Gerade wenn es um die Dosierung geht, würde ich mich erkundigen und ich denke mal, dass Ruby da eine ausgezeichnete Ansprechpartnerin ist und ja, sie bietet auch Coachings an auf ihrer Seite. Ich werde das natürlich alles verlinken und ähm, du findest natürlich auch noch alle Infos zu der Blogparade bei bye traumfigur Wie geht das mit, den, mit dem Wohlfühlgewicht äh, mit 40 oder 50? Also ganz viel Inhalt in dieser Episode, ganz viel Inhalt auch auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Ich wünsche dir viel Spaß damit und Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.